0: Hallå och jättevälkomna till ett, ännu ett avsnitt av Lifetalk-podden Och nu är vi uppe i Lifetalk-poddens avsnitt 12, Anders, som sitter mitt framför mig
1: Ja, en Hur magisk vill? siffra
0: ja, Visst är det? Mm, ett sin. Ja, det är bra jag heter alltså Karin Haglund och jag har framför mig min man Anders Haglund som är transformativ framgångscoach och själv är jag hälsocoach, konstruktivare och författare. Och sen är vi ju poddare också, heter du så?
1: Ja, jag vet inte vad man jag ska kalla sig Men vi är säkert poddare Vi spelar in en podd
0: Det gör vi och vi vill ha hjälp av er Att sprida denna värdefulla podd Där vi pratar om personlig utveckling Och mental klarhet Ni skickar in era frågor Till oss Till mig faktiskt är det På lifetalkpodden.se Hamnar de rakt i min inkorg Och så väljer jag ut några frågor Inför varje avsnitt Som min kloka man då Sara på. Och jag flikade in med lite kommentarer och mina tankar.
1: Mm. Så är det så är det. Ska vi bara gå rakt på rödbetan och köra igång?
0: Jag vet inte. Vad vill du prata om?
1: Jag vill ju ha de där hemliga frågorna så som är. Men du Jaha, kanske har några okay. egna frågor som du vill ställa.
0: Ja, det har jag ju säkert. Jag har många frågor. Jaha. Vi hinner inte prata så där jättemycket med varandra tycker jag. Det är säkert kanske fler som känner igen det när man har barn och tre barn och företag och lite så att man tänker mm. att det här ska jag säga till Anders och sen, jag vet inte nu är det ju fint inte tanken att vi ska sitta och spela in och prata om våra personliga grejer här, men det var ju trevligt att se dig, hej Anders hej <laughs> ja, jag har varit på vift lite här idag jag skulle ja. spela in tidigare men nu sitter vi här
1: nu är vi på G mm.
0: så jag tycker vi faktiskt kör igång för första frågan är dessutom lite längre Oj. än vad de brukar Så ja, vi kör Hej, jag har lyssnat på alla era avsnitt Tack för en fantastisk podd Jag tycker det är obehagligt med negativ prat bakom ryggen Jag har en hel del i min närhet som jag upplever pratar mycket bakom min rygg och det har också en person sagt till mig Och så inom parenteser äh, står det så här Vad ska jag göra av den informationen? Jag kan bara säga mm, Tack, men vet du, jag vill inte veta jag märker att jag blir påverkad av personer som pratar nedsättande bakom min rygg det dränerar min energi även om jag vet att jag inte ska bry mig om det När jag är stark kan jag ruska av med det och snarare på riktigt skicka kärlek till de som pratar illa om mig Men när jag är sårbar så känner jag att det påverkar mycket Jag känner mig osäker Jag har jobbat mycket med mig själv och borde ha verktygen till detta men jag skulle vilja höra vad ni tycker Jag är extremt positiv i min grundsyn tacksam och lycklig och jag tror att det kan provocera vilket verkligen inte är min avsikt. Tack för allt ni bidrar med.
1: Mm. Det var en lång fråga.
0: Det var en lång fråga men en viktig fråga och eh, jag tror många kan känna igen sig.
1: Ja. Eh, tråkigt nog. Tråkigt nog så är det ju så. Vi, vi vill ju alltid ha lite grupper, falanger, den mänskliga själen och det värsta som finns för oss om man nu tittar tillbaka i tiden är ju att bli avskild från gruppen nu är det inte riktigt lika farligt kanske, men en gång i tiden när det var ute på savannen om man inte var med gruppen så var man liksom körd vi springer långsamt, har inga klor och tänder och sånt. Och det sitter ju kvar så fort går inte förändringen så att känslan av att bli avvisad eller känslan tillhör gruppen är nästan fortfarande i nervsystemet förenad med döden mm. så det ogillar vi ju naturligtvis och rent allmänt det är svårt att kontrollera vad någon annan gör i det här fallet så handlar det ju om att det finns andra som pratar bakom ryggen. Och vi har ju haft, jag vet jag gjorde en övning om det när vi var på ledarskapsutbildningen i Dubai där vi pratade om att se om man kunde skvallra positivt bakom just ryggen. Det. Så att man fick öva just på det här att se hur mycket bra saker kan man säga bakom ryggen på folk för det har ju en massa positiva effekter såklart. Det första är ju att man själv vet när alla pratar positivt om de icke-närvarande. Att när jag inte är med i gruppen så är det förmodligen samma sak som sker om mig. Medan om det pratas negativt när man är närvarande, även om man själv inte är utsatt för det så får det ändå en negativ effekt eftersom man får en liten orotjänst för vad händer när jag inte är här då? eftersom det alltid är den som inte är med som någon snackar om. Mm. Så det enda man kan göra när man sitter i det själv det är ju att man håller en positiv syn. Den här personen säger ju det. Jag har ju en positiv syn så kanske märker provocerande så det kanske är något som är ett dåligt råd att fortsätta med det då. Men det enda man själv kan göra är att prata positivt om andra. Man kan inte styra vad de andra gör. Man kan bidra med värde och så vidare. Och sen kan man naturligtvis när något dyker upp som på riktigt påverkar, då kan man vara tvungen att ta upp det med den personen. Och, allra helst gör man det på ett vettigt sätt då att man tar den personen åt sidan.
0: Mm.
1: Man utsätts inte för att, så att säga, um, provocera gruppen. Utan har man hört någonting som inte verkar vettigt, säger man: Jag bara, bara hörde det här. Och jag vet inte om det stämmer. Men jag, jag skulle gärna vilja reda ut det om det är så. så kanske, Nej, men så sa vi inte alls. Eller jag vet inte vad som kommer fram i det. Men det är ju trots allt så här att. Varje gång jag får för med att jag ska hitta på något annat än att säga som det är så är jag lost i mina tankar. Och det här är inga lätta situationer för att jag vet att jag var på ett företag och de var så stolta för att de hade gjort en stor undersökning av om det fanns någon form av mobbing på arbetsplatsen och av 112 medarbetare det var bara två som tyckte att det fanns. Och det tyckte de var bra Och jag sa att ändra själva definitionen på att det är två som känner sig mobbade Gud vad hemskt De tyckte ja, det går jättebra för oss För det är bara två som tycker att det existerar på arbetsplatsen ja, men ni, Två som började. är
0: mobbade av hundra Ja, precis.
1: Är inte säker ja, Men gud vad Så När man är utsatt för det Det är inga enkla saker på minsta sätt Men Tanken på det är ofta mycket värre också För vad som mm. händer här är ju att Om det verkligen är bakom ryggen så vet man ju inte om det vad det ja, och så är, vet vi
0: faktiskt inte vad det är vad så det det kan om. Ju...
1: och då gör hjärnan så att den allt som oftast fyller i våran okunskap med tro så att vi vet inte vad som händer efter döden, ingen vet vad som händer efter döden, så vi hittar på och fyller med tro i förhoppningen att om vi hittar på något tillräckligt bra att tro på så ska det lugna ner oss istället för att lägga själ och hjärta bakom att leva och lite samma sak blir det här då att man försöker lista ut vad har de för anledning att prata illa om mig jag har som bara är snäll och jag har gjort det här och det här och så när man börjar tänka på det då börjar man fylla ut all min okunskap med min tro mm. och där är det per definition så att eftersom tro är något jag ska hitta på så kommer jag ha osäkra tankar om det för jag vet varken bu eller be jag hittar bara på och så drar jag det några varv i huvudet för att känna mig lite säkrare och allt som händer är att jag får ytterligare osäkerhet i systemet. och Den osäkerheten är inte skön att leva med utan det enda man kan göra i de här situationerna är att se det är att okej, okay, mitt, mitt sätt att tänka på det här gör i varje fall att jag gör det lite värre än vad det är. Och när man är låg i här för det, gäller att det går
0: i perioder liksom att när hon ja. är stark så känner hon att ja, kan hon skaka av det och skicka kärlek det är ju jättestort, det betyder att den här människan är ju väldigt stark och har jobbat med sig själv för de flesta klarar ju inte av att göra det kanske vid något tillfälle men sen kommer de tillfällena när <kör> den här personen är lite svagare och känner sig mer sårbar och det verkligen påverkar och det ska jag också bara säga att jag förstår det det hade väl ändå varit konstigt gjort av sten det är klart att saker påverkar man får höra att någon pratar illa om en bakom ryggen det hade i alla fall påverkat mig
1: Ja, det finns de allra flesta kommer ju då sätta igång en hel del tankar speciellt om man är förvånad så man, man blir tröbba jag har inte gjort något. Om man visste med sig att de om en det var ju en dum kommentar jag slängde ur mig. Och så, ja, kan jag kan förstå att de pratar. Då kan man ju gå dit och säga förlåt. Jag, det, det blev fel. Liksom. Då har man ju någonting att göra. Men det mm. känns som att jag förstår inte ens vad jag gör för fel. Då befinner man ju som i Kafkas bok om processen där huvudpersonen går in och ut i en massa olika rum och blir bestraffad. men vet inte varför. <laughs> det är ju fruktansvärt känslan när man inte ens vet varför det händer det här. Ja, men, så.
0: Hennes. Uh kan ju vara här då att hon tycker att det kan vara provocerande att hon är så tacksam och lycklig. Det
1: är ju vad, vad
0: hon gissar. Och Sen, sen kan det ju bara vara ett missförstånd ja. också. Det behöver ju inte ens vara. Men det är ju väldigt, jag tycker det är väldigt sorgligt om det är det att eh, den här personen mår, mår väldigt bra och det kan reta människor. Det, det här tycker jag det, det är något som reta mig ändå. Vi vet att vi diskuterade i början när vi träffades någonting om så här. Eh, inte fienden utan så alltså att människor kan eh, ojla oh, vad det du sa det är så att säga, ju mer framgångsrik du blir desto fler fienden kommer du att ha per automatik
1: Jag kanske Eller? mera pratade inte så mycket om fiender men att folk kommer försöka riva ner just det för det är mycket lättare att riva saker än det att bygga dem alltså det tar ju ett år att bygga en lite större byggnad men du kan ju riva det på en vecka och ganska många satsar på det när de känner att de är låga själva att det finns ju två sätt att ha det högsta huset i stan, det ena är att man fortsätter bygga på sitt eget tills det blir ett stort och ståtligt hus och det andra är att man river alla andra så är man högst och ganska många, speciellt när de är lite låga, satsar på alternativ två och det är att riva en andra. Och så det är därför man ofta säger det om kändisar och annat att ja, så bra är det nog inte du, 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 man, nästan, man ser ju en del nästan lite nöjda när de faller
0: Titta hon har
1: celluliter
0: där på ja, den här bilden ja, precis. Alltså, eller vad det nu ja.
1: handlar om så, så kan det vara det men det viktiga är att se att det här gäller 7,5 miljard människor mm. det här är inte ett personligt problem för man kan känna sig ganska ensam i det där men 7,5 miljard människor samtliga som hamnar i lite osäker tänkande, börjar fundera på vad andra tycker om en och sånt, faller rakt in i en ganska taskig känsla där ingenting egentligen i livet har kvar någon smak så det första steget är att säga att jag måste obetingat av om det är sant eller ej att de pratar skit bakom ryggen på mig så kan jag inte göra annat än att hålla mig till det jag anser är rätt och komma in med den typ av energi som jag vill komma in med. Mm. Och jag måste vara snäll mot mig själv någon gång jag är låg för när man är låg då kan minsta små sak vara jobbig. Det, det har det har med sinnestillståndet som ligger där i bakgrunden att göra mer än vad som händer. Så ibland så kan vi råka ut för något stort sår jag har ju dratt det här angående i ett förhållande att när två personer har en skön känsla tillsammans så finns det inget problem som är så stort att det inte kan föra de här personerna närmare varandra. Du och jag mot världen, älskling. När en eller båda personerna tappar sitt tillhetsstånd och blir låga då finns det inget problem som är så litet att det inte kan leda till skilsmässotankar. Liksom. Så, för då kan en strumpa på golvet och liksom, vara bara droppen. Eller vad det nu än är och det vi då tror är att vi sätter igång och gissar vad som skulle lösa känslan så vi bär när människor är låga så gör de upp fantasier om vad de tror skulle lösa det och så blir det ett mål om jag bodde bättre då skulle vi om vi hade ett bättre badrum då skulle det om bara min partner var mer omtänksam och såg mig då skulle jag och så hittar vi på vad det skulle vara tala inte om det för någon och så gör vi den där Kafka-processen att när partner inte uppfyller det vi hoppas på så straffar vi dem, men de borde förstå för jag kan inte säga det, för om man måste säga det, då är det inte på riktigt det ska de veta ändå och så blir det ett omöjligt spel att spela det blir som att komma hem till en annan familj och spela monopol. Liksom. De har andra idéer om om man får pengar efter att man går för förbygå om man får slå om när man har sexa om man verkligen får komma ut ur fängelset. Och det, det kan bli jättebråk om grejer, just därför att vi drar inte upp och säger det här är vad som gäller. Spelar ni så här? Gör ni så här? Här är reglerna. Och väldigt många förhållanden så kommer man från två helt olika familjer och det, vi ska spela ett mycket mer komplext spel än monopol. Mm. Och man har ingen aning om alla regler som står i baksidan på lådan i huvudhusen.
0: <laughs> Precis oskrivna regler. <laughs> Massa som oskrivna regler.
1: En vettig människa höjer inte rösten om det här händer, eller? Mm. En vettig människa gör så här i som jag ser det, men jag tänker inte säga något. Och det här. Och Det kan vara lite klurigt för det är då många som har den idén att om jag behöver be om saker eller om jag behöver säga vad jag vill i ett förhållande då är det inte riktigt kärlek för då, är, då har jag behövt säga något och är det på riktigt då ska de bara veta. Och så går man där i sin tystnad på två håll och saknar saker istället för att komma på att vänta nu tills jag är i balans och så gå och ta upp vad det är jag vill ha för det är inte säkert att jag vill ha det längre när jag väl är i balans det kan vara något som jag bara hittar på när jag är låg mm. som var min bästa chansning på vad som ska få mig att må bra igen och i det här fallet så när man hittar på om det här för oavsett vad det är som pågår hon har ju fått från någon som har sagt det men det är ju hörsägen
0: Tänk om det som så att den sa det <går> hittade på.
1: Hittade på det. Här. Du ska bara veta det, att folk pratar skit om dig.
0: Ja, för att jag personen var så då ja, en sjuk eller
1: ja, låg. Så de bara så... sa det att du ska inte tro att du är något för folk pratar faktiskt skit om dig när du inte är där. Och så är det inte sant och så ska Nej. hon gå hela livet och tro att folk gör det. Man vet inte, det är därför jag säger det, att om du tror att det finns något bättre än att bara säga som det är så är du, är du lost i dina tankar. Så det bästa är att eh, ta upp det med en person i taget eller lägga upp det på bordet. Ta upp elefanten i rummet. Det känns ju som att nej, jag går inte. Tänk vad hemskt om det är. alltid är sant och det kommer ut mycket värre än vad jag trodde. Ja, men...
0: Ja, men om detta är ett problem så tycker jag precis som du där, att då tar det med den personen i en rum som du sa. Eh, och, och så tänker jag att det är ju ändå väldigt bra att hon vet att hon inte har gjort någonting. Hon är faktiskt lycklig och eh, ja det positiv. kan också och vadå inte min avsikt att provocera nej men självklart du ska bara fortsätta skina och vara lycklig och de som blir provocerade av det det är inte ditt problem det är verkligen deras problem och det är synd om dem men
1: det kan också det faktiskt vara så att man är helt omedveten om att man säger saker som provocerar utan att man egentligen vill och då är det bra att få feedback på det mm. Man kanske inte ens vet att man bullrar in man, i ens egen familj ens eget monopolregler så är det man gör fullkomligt vettigt men där man nu har hamnat så är det lite störande för någon Man har ingen aning om vad det kan vara eller hur man, Kan man ta upp Och, det på tror bordet
0: Tror ens att den personen som pratar skit ens vet vad det är de reagerar på oftast inte va? Nej. Då hade de kanske, utan de blir lite utåtagerade
1: Och, Min upplevelse är fortfarande att skam skuld mm osäkerhet överlever inte dagsljus alltså med andra ord, när det kommer ut från mörkret mellan öronen och ut i verkligheten så brukar det inte vara lika farligt som det verkade och även om det skulle vara det så är det hanterbart utanför men det är det inte i huvudet för det slåss man mot sin egen fantasi
0: och förhoppningsvis så lär ju sig de här människorna de hon pratar med en väldigt viktig läxa mm. för då kan hon berätta att hon blir sårad att hon tar illa vid sig. Fast den hon känner sig stark och positiv så påverkar det henne. Och det tror jag får dem att eh, ropplöst inte göra det. igen. Inte ja. om någon annan. Inte bara man vet inte, men det. det
1: känns ändå skönt att få sin känsla validerad på något vis.
0: Ja. Vi tror på dig. Prata mm. ut med dem.
1: Ja. Ja, vad ska vi säga? Ja, ja men det, det är mer just man får ta det, upp det ja. på något vis. Och man ska komma ihåg att det här kan vara helt oskyldiga missförstånd som har växt.
0: Och kanske inte ens är något negativt.
1: Nej, men det kan bli det ändå. Jag, jag, jag har ett exempel som jag hade dragit någon gång om till exempel två personer kommer in i ett förhållande och så sitter de och diskuterar vad är viktigt för oss. För Det vore bra om vi har ungefär samma värderingar. Och så säger båda två, nummer ett för att ett förhållande ska fungera, det är respekt. Ja, det tycker jag också. Om man bara respekt så löser sig allting. Och de här stackarna har ett fruktansvärt förhållande när de väl kommer igång därför att det visar sig att i hans familj så är respekt är reglerna i familjen att har man en meningsskiljaktighet som alltid kommer hända då söker man upp den andra personen och så pratar man om det. När man pratar om det så är det helt okej okay att vara passionerad, livlig, höja rösten så länge du är ärlig, autentisk och säger vad du verkligen tycker så kan man fortfarande behålla respekten för det. Liksom. Och det enda man kan göra i hans familj för att tappa respekten när man väl är i den här det är att lämna diskussionen så man bara går ut i rummet liksom, att man bara, jag kan mm. inte prata med dig, du håller på och skriker hej då då är det verkligen, det är vad värsta du stannar där och vi reder ut det. det, är respekt mm. liksom mm. och i hennes familj så är det samma sak på ett sätt att det är att ja, har vi någonting som vi har meningsskillaktighet om ja då söker man upp den andra personen och så pratar man om det, autentiskt och riktigt men om man höjer rösten då har man tappat det då går det inte att ha respekt för den här människan längre de, då är de inte rationella överhuvudtaget och det enda sättet att behålla sin självrespekt om det händer det är att lämna rummet de två människorna i sitt förhållande kommer ju jaga varandra skrikande genom huset dagligen
0: och tycker att de själva har respekt, men inte den andra. Den har inte att, har respekt.
1: Åt, ja. Ja, du? Så de har kommit överens om att respekt är viktigt- men de har ingen aning om vad de har för underliggande tanke- vad virus regler om att det här är vad som gäller- när man ska visa respekt. Mm. Så De kommer in, börjar prata, han blir animerad- och vill liksom förklara vad han tycker- hon tycker att han är totalt irrationell- och det enda sättet att ens kunna- det går inte ens att prata med människan- så nu måste jag gå ut i rummet- och han tycker att det värsta man kan göra- är att lämna rummet- så springer skrikande efter och säger- gå inte din väg. Och, och det där upprepas- varenda gång de har en meningsskillaktighet- fast de trodde att de var så lika. Och det här kan även hända på arbetsplatser och annat. Och det är därför jag säger- när det väl kommer till kritan för att få det här löst- så är det bara att se- vi är bara rädda för- den känsla vi eventuellt skulle få- om den andra parten säger eller gör någonting så vi tänker Va? och så mår vi dåligt, vi är rädda för att vi ska må dåligt det är därför vi inte ger feedback när vi, feed när vi inte ger feedback och så vidare så om man kan se att allt jag känner kommer från mina tankar så jag kan skära av då kan jag ganska lugnt och nyfiket gå och säga jag hörde det här eller jag trodde det var så här är det något jag missar här och så kanske de säger ja, men du, 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 du tar aldrig hela disken du bara diskar ett glas eller när vi har de här projekten, så, så verkar du inte vilja vara med i teamet. Eller vad det nu än är, om mm. man bara, vad är det? Jag visste så 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 visst. Och så har man olika syn på vad det innebär att vara med i teamet. Eller olika syn på att man tar hand om sitt eget glas. Eller man tar tre andra när man ändå är igång. Alltså, det, är så, det är så olika på på det, och det här, här. Det här och jag vågar slå vad dem att det antingen finns ett väldigt oskyldigt missförstånd där så att man nästan skrattar åt hur det har kunnat mm. bli så stort mm. eller att det faktiskt finns ett verkligt problem där om man säger så mm. och att det då går att reda ut om båda parter är någorlunda ur sina osäkra tankar medan man pratar där, så att det inte blir en attack att ah, men du då? ja men du då, jag har inte sagt något du har inte, nej, nej, nej. Och då, då, för då går ju alla in i försvar det spelar ingen roll, 7,5 miljard det. människor går in i försvar då och då blir det ingen diskussion utan det måste ske med nyfikenhet och förståelsen för att hur konstigt en annan människa än beter sig så här kan en vettig människa komma sig för det. Om man, om man, om man, om man tänker det de tänker så kan det se vettigt ut att göra vad de gör. Så att man inte utmanar och tycker du är inte ens vettig nu, jag fattar inte hur du tänker. För så fort man gör det så går den andra människan in, kollar sina tankar och upptäcker nej jag är fullkomligt vettig nu. Är du som är ute och cyklar? Och då blir det jättebråk. Mm. Istället för att vara nyfiken på att tala om för mig hur du funderar på det här. Tala om för mig hur det här funkar. Så
0: paret nu då sitter jag och tänker på vad ska de göra? Alltså den här, paret. I, här i fantasin eh, som har olika syn på respekt. Mm. Om de märker det då? Eller hur märker man det?
1: Ja, det, det, blir märker, det märker man ju på att det blir bra Varför ungefär. respekterar
0: du inte mig? Ja, Men jag respekterar det. Va? det va? Och sen så kanske de kan börja i ett lugnt tillstånd av Båda två är ju bra Det är lätt
1: att det blir pajkastning om vem som har Den bästa idén om respekt då precis. För man tror ju Här är det stora problemet för de allra flesta människor Och det är ju det att alla går omkring Och tror att de är i centrum universum För det är så det ser ut inifrån vårt eget sinne När jag tittar ut från mina ögon så ser jag ut Som att jag sitter här i mitten och så befinner sig allt runt mig det är ju upplevelsen. Men, men sanningen är ju det att man är bara en liten del. En
0: liten del är vi. Ja, ja, vi är lite nästan, lite sorgligt.
1: Ja, nästan på ett sätt. Men för rent filosofiskt kan man ju se det som så att det är en stor insikt när man inser att hela planetens befolkning med ett enda ganska ynkligt undantag består av andra människor. Så vi tror att vi, är, att vi har fasit istället för att vara nyfikna och se om vi kan utveckla det så att man får reda på något av någon annan som man tänker, wow, mm. så kan man tänka. Ja, är det bättre eller mer användbart än mitt, då tar jag med an det. För det och vad det innebär att ha ett riktigt öppet sinne det är, det är inte att jag går in och lyssnar på den andra sidan, det är inte att jag går in och hör på den andra sidan, det är att jag går in i en diskussion och är villig att få min egen åsikt ändrad under diskussionen.
0: Eller kanske lyssna på den här podden med ett öppet sinne.
1: Ja, såklart. Men, men det är just att man går in med idén att inte att få mina egna idéer förstärkta så alltså jag kan sitta och nicka och säga, det håller jag med om, så är det om bara alla fattade det, då skulle världen vara ett bättre ställe, det är ju det alla bråkar om, för alla tycker ju det muslimer tycker, om alla bara var muslimer så skulle vi ha fred på jorden om alla bara var kristna så skulle vi ha fred på jorden om alla bara var vänstersocialister så skulle vi ha fred på jorden, om alla bara var höger så skulle vi ha fred på jorden, om alla bara var som jag så har vi... men det är ju själva
0: har du har övt sju miljarder, ja, det, Anders. Ja, precis.
1: Så vi vill ju ha den här diversifieringen och se det att det är tack vare den här mångfalden vi kan lösa problem som vi inte kan lösa annars. Och Då måste man börja bli nyfiken i sin människosyn på att mm. det här är en vettig människa. Hur kom du fram till det jag tycker verkar ovettigt, om vi säger så? Hur kom du fram till det? Låt mig höra. för Om jag kan höra det, då attackerar jag inte idén, utan jag... Är nyfiken på var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Och det är viktigt när vi ska in i den här typen av saker. För att det måste ut i ljuset, annars så ligger det där inom möglar och blir värre och värre. Så att, ja.
0: du kände att jag distrerade dig nu.
1: Du sitter här och gör lite pausövningar mitt under poddpratandet. Jag sitter
0: i min högra hand så jag sitter här och. Det är min som är i skolan, sitter och räcker upp handen alltså Men eh, Anders, jag har så alltså en fråga
1: här nu då. Ja, okay. jag tycker vi går fråga vidare fråga två Vi har ju behöver... spenderat en halvtimme alltså Ja, som och jag, jag behöver inte
0: räcka upp handen då Jag ska försöka strunt i det eh, Okej, okay. vi tar en ny fråga Hej, jag är en tjej på 30 år Som längtar efter en kille att dela mitt liv med Jag undrar dock om jag ställer för höga krav Vill så gärna träffa någon Men när jag dejtar killar är allt jag kan tänka på Att de inte når upp till mina krav och då blir det ingen mer dejt hittar alltid något som det är fel på hur ska jag kunna vända mitt tänkande så att jag blir mer öppen
1: mm. det här är ju extremt vanligt tror jag och det hör samman med det vi pratade om innan att när vi är låga så gör vi upp en behovs och kravlista som vi tror ska lösa det oavsett om det är om jag har till hur mycket pengar blir jag lycklig om jag har en bra partner blir jag lycklig och sen så går vi in då och gör de där underregnarna där under, vad är en bra partner som kan göra mig lycklig vad är, hur, hur mycket pengar jag göra mig lycklig? vad är det som ska hända så vi eller
0: förstår när vi försöker ju verkligen träffa någon ja. vi går in liksom yes, 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 nu ska vi försöka ännu hårdare jag vill träffa någon, jag ska skicka in en fråga här nu till live Lifetopporten jag ska få, jag få träffa någon. Eh, och det kan ju göra då att man begränsar sig eller då, ganska eh, säkert att man gör det ju mer du liksom. får
1: du får för mycket emellan. Du får för många tankar med Det innebär att man går ut lite grann som i den här filmen Terminator när Arnold Schwarzenegger springer omkring och ska leta reda på Sarah Connor för att få framtiden bland annorlunda och har en hel lista med grejer som är liksom längd, storlek, da, 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 och så tittar på alla och så bara nej, inte hon, inte hon, inte hon, inte hon och så när det väl låser fast så är det liksom, då går kill igång. <går> och jag skulle ha påstå att en del är som Terminator när de går ut på krogen och annat, är det är liksom det ska vara den här längden, den här storleken på brösten eller det ska vara det här håret och det ska vara de här axlarna och klä sig i sådana och de här intressena och nej, 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 det så bra ut fast så rökte han eller hon eh, så bra ut men så dricker de lite för mycket ja, det skämtet var inte kul och så gör man hela den här Terminator-bedömningen och vad som händer så fort man har så mycket bedömning i huvudet när man har alltså ett bedömningstänk mm. är att det spelar ingen roll vad du sitter och bedömer så kommer känslan mm. gå ner och det beror på att det här är ingen bedömningssport utan det handlar om att gå ut för att vara den typen av person som någon annan kan gilla men nästan alla går ut för att hitta den person som ska passa med dem som ska vara den avgörande pusselbiten vilket gör att många människor går ut som att ett förhållande är en 50-50, det är en kompromiss du är bra och jag är bra och så kommer vi till ihop och så är det magi istället för att se att när det är ett 100-100 jag det är som att söka vänner det är ju ett annat typ av förhållande men det bästa sättet att hitta nya vänner det är ju inte att gå ut och leta efter nya vänner det är att gå ut och vara en bra vän och på samma sätt så är det ju så att när man söker en partner så är det inte, handlar det inte om att gå ut och se om man kan hitta en partner som kan passa in i ens livsstil någonstans som, inte, som, som har samma typ av smak i möbler och där och där, och där, och där och hitta det, utan vad det handlar om är att gå ut i det varma nyfikna, öppna sinnestillstånd och där andra människor skulle vilja vara med mm. Jag vet människor som är så duktiga på att avpolitera eh, potentiella, friare, <friarinnor <friarinnor> Att De behöver inte ens gå på dejten för att veta att det inte kommer bli bra. Det kommer bara bli så här och så här igen. Jag vet, jag hade någon jag coachade som hade uppnått en ålder där hon var lite ledsen över att hon inte hade skaffat barn och nu var det bara några få år kvar så hon tog sig an hela grejen med det här med att hitta någon som en rekryteringsprocess och nu ska jag rekrytera en bra maka och en bra pappa så när hon gick ut på en date så första, första middagen så började hon fundera på hur de behandlar de kyparna och var de snälla mot den personen är det här, är det här tänka, ett pappamaterial, är det här ett manmaterial Lika
0: brottade upp kollegieblocket Från ja,
1: och, och Det blev mer så Som att det var ungefär som Här har du en jobbintervju och Jag undrar om du skulle kunna passa in i min fina lägenhet Och mitt fina liv Och kunna liksom smyga in där Istället för att se att universum Vill ju fylla alla tomrum Man behöver skapa plats för det Inte säga om jag träffar den rätta Kan jag vara ändra på mig lite Utan mera skapa det Utrymmet där en annan person Kan få plats Mm. För han har, är allting redan perfekt, vad ska, vad ska jag där och göra kommer de flesta tycka. Mm. Eh, och, och som i det här fallet när hon var ute på middagen, då, så kände du sig varenda kille extremt som att man hade hoppat lite för långt fram i handlingen. Jag hade tänkt att komma hit och säga hej José, det var kul. Eh, och så har jag redan blivit bedömd från att jag är en bra pappa och man. Liksom, jag, det känns ju hela grejen så att det blir ju aldrig mer än två eller tre dejter innan mm. hon. Då, och då hennes sätt att se på det var ju snarare att trots att jag gjorde en sån bra rekryteringsprocess för att jag inte skulle träffa någon loser så lyckades en loser slinka emellan. Så nästa gång nu så ska jag vara ännu hårdare i mina kriterier.
0: Så, så de att jag de bara på en dejt?
1: Så att, jag, så, att inte, så, att inte, så att jag inte låter en loser hamna framför mig för jag är ju bråttom nu. Jag har fyra-fem mm. år på mig att träffa en man och skaffa barn och bli gift och allt det där. Och ha, för hon hade fått för sig att livmoden torkar upp i en 40 så då är det kört då. Så
0: hon hade väldigt mycket tankar i vägen helt enkelt men grejen montaglig. var då att
1: vad hon gjorde när den där första inte ville komma tillbaka för hon kände sig så extremt bedömda och obekväma och man vill inte gärna göra om något som är obekvämt då var de ju som hur kunde jag få en sån loser framför mig jag får tydligen vara lite hårdare i bedömningsprocessen och så bedömde de ännu hårdare både innan prata med vänner och sånt har hon någon bra kille som man skulle kunna gå på en dejt med eller finns det några potentiella och när hon hade gått till långt till det här då var det ingen som ville gå mer än en dejt och det såg hon ju som att ja, det är ju fel på det andra könet. Hon såg inte att det var en person som hängde med på varenda dejt. Mm. Och det lite spännande som hände var att, att hon sa så här vid ett tillfälle. Ja, men när man är i min ålder så är ju alla bra män upptagna. Och då sa jag det, vet du om att den där kan du inte försvara dig ifrån. För du kan försvara dig ifrån det som faktiskt ligger ute på bordet men du kan inte försvara dig ifrån det som inte ens är sagt och du är körd på under det du sa så hur kan det vara det? du går ut på en dejt någonstans under dejten vill du veta om de är tillgängliga eller om de bara är ute för att ha lite kul eller vad det nu än är så du kanske slänger ut en fråga är du singel eller träffar du någon eller vad det nu är som mm. gör att man kollar om, om är det möjligt liksom? man kan ju tycka att man har tolkat signalerna rätt men har helt fel ändå Långt mm. kan bara vill ha en trevlig middag men jag är med någon annan jag har ingen aning Folk får bestämma sitt liv. Men om då den här personen sa nej, så klart jag inte är så inte sitta här med dig. Jag är, jag är öppen liksom. Vad kan den personen per automatik inte vara om alla bra med upptagna? han kan inte vara bra. Han är inte upptagen.
0: Utan att hon inte ens behöver vara medveten att hon hon tänka det, så nej, det här nej, ligger undermedveten. Det är bara som alltså, med respekt,
1: den bara ligger där bakom och puttrar. Du den kan man ha Den var inte bra, han var inte upptagen. Och när man väl går ut och, och hon sätter sig ner och sitter med man och frågar den här och säger, ja jag är i för sig gift men jag och min fru har inget förhållande länge vi har tappat bort varandra, jag har ingen närhet så det är ett skimärektenskap och där. där, där, där. Mm. Bra grabb. Upptagen.
0: upptagen är lite med är bra. Med? Så mm.
1: Det är ju att man suger åt sig fel grejer och när jag berättade det för henne så sa hon, liksom jag har älskat rinna två gånger åt äkta män nu på slutet ah. alltså, Ja, det förstår jag för det är, bara de bra, det är bara bra män är de upptagna männen och om du har det som kriterier, för det tänker du inte på när du säger, alla bra män är upptagna så hur vi ah. svängde det var att jag sa så, här: anser du att du är bra? Ja jag har bara haft lite otur med att jag satsade på ett förhållande, trodde att det skulle bli hundra och så drog han med en annan tjej och då hade vi väntat 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 på att skaffa barn och nu, han kan ju starta upp men inte jag så jag blev lite bitter och annat och så körde jag igång men anser du att det är bra? jag har jag anser att det är en bra tjej som bara råkar ha hänt det här för så, så du tror inte att det kan finnas någon man i hela världen som är en bra man där det bara blev så att de nu är 35 och inte är upptagen eller 40 och inte upptagen. Det är väl upptagen. inte
0: heller något obanligt? Nej, det är inte de. Men i hennes
1: inte. huvud var det ett mm -hmm. avpoliterande. Lite som jag kommer ihåg en gång när jag föreläste... Det var
0: faktiskt 39 när vi träffade Ja, det var jag. Det var väldigt bra.
1: <laughs> vi, men just det här att... Jag kommer ihåg när jag föreläste på Göteborg på Selle. Vi hade 300 personer och så var det en kvinna som satt längst fram som nästan efter i första pausen kom fram och frågade har du skrivit någon bok? Och då sa, jag håller på med en. Hon skriver om och fixar donamn när inte kommit ut den. Och då sa hon, ha, då kan inte jag lyssna och så gick honom. Så i hennes huvud var det liksom är du inte publicerad så kan inte jag lyssna på vad du säger för då har du inga bra idéer om du inte är publicerad. Det hade hon som ett kriterier. Du är avpoliterad från att ett Det här kan man göra i förhållanden också naturligtvis. Som mm. Du är inte upptagen, då är du körd. Du hade inte magrut när du hoppats på bort du är för kort, hej då. Så folk kan bli så duktiga på att avpolitera. Vad som händer när man gör det är att man sorterar bort alla möjliga och så blir man nästan tvungen att vara ihop med det som är kvar.
0: Mm.
1: Vilket gör att man har ett antal halvtaskiga förhållanden tills man hittar ett som man kan stå ut med. Om man väl ser istället att jag går ut utan alla de här tankarna i vägen säger hej, ser om man vill säga hej igen och fortsätter på den banan tills det kanske blir att det verkar ju helt onödigt att vi har två lägneter det är mycket bättre om du flyttar in hos mig och det känns väldigt naturligt att det är så och jag ser att jag kan ha ett bra förhållande med nästan vem som helst när jag är på ett bra ställe mm. då säger ni, ska jag vara ihop med vem som helst då? Nej, faktum är att det är först när du ser att du kan ha ett bra förhållande med nästan vem som helst som, som du ser vem som du får möjlighet att se vem du faktiskt skulle passa ihop med. Och då När du lägger själ och hjärta bakom varje hej mm. och, och fortsätter så långt som det verkar vettigt mm. så har du ett antal bra förhållanden till där, du tycker är fantastiskt. Mm. Och det, det är de två vägar som finns och den ena låter mycket bättre tror jag alla håller med om. Så det är väl mitt så råd Så
0: sammanfatta det här då? Mm, det är, är att det är bra att veta ungefär vad man värdesätter hos en annan människa, hos en partner sen kan man lägga bort det skulle jag vilja säga utan det, det kommer du undervetna att ha koll på och sen eh, behöver du ingen kravlista utan du behöver det vara lite mer närvarande
1: i nuet och, eh, det är skillnad på att ha en preferens och en kravlista mm. Jag skulle vilja att killen var minst en decimeter längre än mig eller något. För jag är ju ofta lite tall, dark and handsome som man blir uppfostrad med när man är tjej. Eller tjejer, eller killar som tycker jag skulle tycka det var roligt om hon gillade det här med träning till exempel. Eller vad det nu än är. Mm. Så man kan ha en preferens. Mm. Flera preferenser, ja, kan, självklart. Men det är skillnaden det övergår, i ett krav. För ett krav är om du inte har det här kan jag inte bli lycklig där. Vilket innebär att du redan har lagt över det på den andra personen och gör dig lycklig istället för att du kommer lycklig in i förhållandet. Det är det som är skillnaden på 50-50 och 50, 100-100.
0: Och jag tänker bara, att vad hemskt. Om, om man faller på ett, liksom att, men den här killen är ju egentligen jättebra... Fast han är blond. <laughs> alltså, vad, vad brukar det som ett tragiskt? Då mår man ju inte bra i sig själv att man tror att det överhuvudtaget hårfärd skulle påverka. Sen, men nu kanske det var lite väldigt. men du förstår ja, vad jag menar. Det nu
1: sen har vi också gått på ett, ett av de svåraste tankevirusen vill jag påstå. Det är ju att Hollywood är ju duktiga på att sprida tankevirus. Mm. De sprider ju en massa idéer och en av de idéer som Hollywood har spridit är att det finns the one där ute det finns en person som är din pusselbit, en person som du passar ihop med, om om du inte träffar dem av de 7,5 miljarderna som går omkring på planeten, då är det kört. Eller om du råkar träffa dem men släpper taget om dem när du väl fick chansen då är du också kört. Men det finns liksom bara en som du... Istället för att säga att nej, 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 nej. När jag är på ett bra ställe så finns det ganska många där ute som jag kan ha ett alldeles fantastiskt förhållande med. Och det finns inte något destiny med en, men du kan ha ett fantastiskt liv.
0: Det kan ju kännas, det kan kännas som, känna som, som att det
1: här var är menat. menat. Ja, ja, ja. Det är
0: bara du och jag och så. Men det tror jag man kan, som du säger, ha under andra förutsättningar haft med andra.
1: Ja, är man på ett bra ställe så kan man ha det med många, men det är skillnad. För det tycker jag är finare, man tycker, ja, men då blir det inte speciellt att vi är ihop. Jag tycker det blir extra speciellt för om du till exempel skulle kunna vara ihop med vilken man du vill och så vill du vara med mig, det tycker jag är extra speciellt. Förstår du? Mm. Så, men många ser det som att du också kunna vara ihop med vem som helst då spelar ingen roll att du valde mig. Det känns ju jäkla special. <laughs> men, 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 men grejen är det när man ser att man är, är fri där att man mm. skulle kunna ha ett bra förhållande med vem som helst så blir det faktiskt mer special med den du väljer. Mm. För att, vet vad? Jag skulle kunna ha varit med många men jag vill ha med dig. Men det, det är ju det man säger till vänner och sånt också. Jag vill spela paddel med, jag skulle kunna spela paddel med mängder människor. Jag bara går upp på paddel och, och frågar är det någon som jag kan spela med? Men jag vill spela med min bästa kompis. Mm. <laughs> Så det, det är lite samma saker här. Jag vet inte om det slår an en sträng men Jag, jag tänker på är... något
0: som vi pratade om Om det var förra eller för förra gången När vi pratade om mål Och just att Jag i alla fall har gått från att Förut ha väldigt eh, tydliga Informativa mål mm. Det här det här. Specifika, smart väldigt goals specifika, precis, så här, Till att bli lite mer Det här skulle jag vilja Och det här är min vision Men jag litar på att universum säkert något ännu bättre och då tänker jag på den här tjejen då som har den här kravlistan släpp den kravlistan för att om du tror att detta är Mr. Perfect nej, det kanske är något helt annat som skulle matcha med henne ännu bättre än och vad hon tror, för hon kan inte tro något, man kan liksom vara nybegränt då begränsar man ju sitt, det blir med sitt troende ju,
1: det blir ju som ett internet dating där man då kanske sätter upp en kravspes att de ska vara mellan 32 och 36 det känns som det är rätt ålder ja, då har du ta bort alla 29, 30 och 31-åringar som skulle kunna ha varit perfekt och alla som är ovanför åldern som skulle kunna ha varit perfekt för du har nu liksom dratt ner det mm. så att man, ju mer man specificerar ju mindre öppen är man Just det. så att det, det, det handlar om att kunna vara öppen för det som man är när man vet att när man är på ett bra space när man ska gå ut och parta om man är på ett bra space då så är det roligt vart man än går. Det är inte liksom bara den här klubben och bara den här DJ:en och bara om det här händer så hade vi en trevlig kväll. Annars var det kass. Nej, är jag på ett bra ställe så kan det vara lite hipp som happ och det är ändå fantastiskt. Och det är just att kunna se det att det är så livet funkar också och det är så det här mysteriska som kärlek här funkar. Du kan inte veta, du kan inte gå ut och bestämma det. Men om du är öppen du får gå nog. på
0: känslan under dejten. där lite mer känsligt är Ja
1: men också, också kanske inte ta ut det som det låter till giftemål på första dejten. Det är helt okej okay att data och säga hej. Och sen data och säga puss. Och mm. Och se, och, gör, vart, eh. och se bara, och någonstans på vägen, för det är många story, ja, men om jag ska vara så öppen och bara woohoo, och göra mitt bästa och lägga själv hjärta bakom. Ja, men någonstans på vägen där så känner du om det är rätt. Mm. Just därför att du gick in hundra. När du inte går in hundra. Så kommer du bara få gissa på om det känns rätt, för du har inte underlag att veta. Då kommer du
0: börja med plus, minus, plus, plus minus plus, lista? Plus, och det rekommenderar vi inte att göra säga. för då hamnar man alldeles för mycket i huvudet och ingenting i sina känslor i stort sett. Nej. Det blir otroligt tråkigt och logiskt. Så nu går vi vidare.
1: Nu går vi vidare igen. Nu, <laughs> nu är vi Anders, färdiga med det, vi.
0: listan här. Nej, men nu går vi vidare på nästa fråga, för jag tror bara vi hinner en fråga till. Mm. Eh, Hej och tack för er podd som jag gillar Hur vet man vilka tankar man så att säga Ska fånga i nuet Och vilka ska man släppa taget om Det finns ju många kreativa tankar Man inte vill gå miste om mm.
1: det, här... det här låter som en
0: person Som har lyssnat på dig tidigare Och lyssnat på just poddavsnitten Och kanske även
1: ja. föreläsningar. Kanske ja. Det är ju lite det där FOMO Som det är så populärt heter nu för tiden med Fear of missing out Tänk ifall jag missar någon alldeles fantastisk tanke för att jag tog tag i den här. Och tack för att jag i den så fick jag inte se den andra. När man väl ser att tankeförmåga är obegränsad. Alltså, det var, om du bara rent fysiskt vill titta på det så var det någon som räknade ut att vi har x antal miljarder hjärnceller och runt varje hjärncell finns det så många synapser, neuroner, glialer och alla de kopplingarna som sker med där en neuron kan vara kopplat till 10 000 synapser och så vidare räknar man ut alla de kopplingarna så är det möjligt för varje människa att tänka fler tankar än vad det finns molekyler i det kända universum alltså det är en sån det går inte ens förstå hur mycket kopplingar det blir när du tar 10 000 gånger 100 miljarder gånger och så kör du loss där med alla de komputationer som det innebär så är det i stort sett helt obegripligt och då pratar vi bara om den rent fysiska datorkapaciteten så att säga du då har vi inte ens snuddat vid om det finns någonting i medvetandet utanför om man så säga, kan koppla upp sig någon form av internet. Vi pratar bara om iPaden ouppkopplad till wifi nu som finns det så Den mänskliga
0: iPaden, ja, den mänskliga om,
1: iPaden så. Och så och den, så den är ju så där är mänskligt
0: där. internet. Det, det kanske inte ens ordning. mänskligt. Något annat som ja. mänskligheten kan koppla
1: in sig på. Nu fyller vi vår okunskap med mycket jag tro. Att, ja, jag vet att du gillar när man fyller okunskap med tro. men Gud, Det tycker inte jag man behöver. Nej. Men vad jag säger är bara att det kan vara så. Om vi tar det vi vet så är det redan obegränsat. Så behöver du inte ens lägga till det andra. Jag, jag ser till och med att börja gå så långt som att säga att det spelar ingen roll hur duktig du är på att tro på något fantastiskt. Så är det kommer ändå nära det som är så varför fylla din okunskap med tro när det räcker med det du kan titta på som faktiskt finns så om vi tittar på det bara att det är helt obegränsat det är det jag sitter på mm. då blir man mindre orolig för att man ska missa något för det gör ingenting att du behöver inte slå på varje boll för det kommer mer det är när vi börjar tro att en bra affärsidé är en fantastisk möjlighet någonting riktigt kul är som en rar diamant som kommer en gång i livstiden och lilla jag fick den då måste man ta vara på den. Tänk för jag missar den nu bara för jag gjorde det här istället. Jag borde inte ha gått på teater den här kvällen. Hade jag, hade jag gått till baren kanske jag träffat min livskärlek. Alltså hela den här den här idén om att tänka på vad som inte är där i nuet handlar om att vi inte ser hur obegränsade vi är. Lite grann om det nu blir en konstig metafor kanske, men girighet vi pratar ekonomisk girighet mm. snålhet är en osäkerhet på om jag kan generera värde imorgon med andra ord om jag vet att jag kan tjäna en miljon imorgon hur lätt som helst så är jag väldigt sällan girig men om jag tvivlar på min förmåga att det här är nog en chans jag jag måste ta den här affären jag måste snå åt mig så mycket pengar jag kan här för att man vet vad som händer imorgon då blir jag girig mm. så girighet kommer av osäkerhet och när vi blir lite giriga på våra tankar om man nu säger så då jag mm. tänker, det här kanske var den det här. jag måste ta tag i den här för jag är inte säker på om jag får det ny imorgon ja. Där i den osäkerheten ligger det här Och hur vet man då vilken man ska hugga? Ja, känslan hjälper en ganska mycket Och då är det precis som att vara frisk när jag är frisk så syns det väldigt lite. När jag är ute och föreläser och jag ställer frågan till ett antal hundra personer som sitter där, att hur många här är friska just nu? Och då menar jag verkligen friska, och inte att du inte är inte sjuk, utan du kan springa upp för en trappa utan att börja dunka i huvudet och sånt. Så räcker säkert 70 procent om de nu har kommit på plats. Och så, innan corona. I, innan corona har ingen fått dyka upp som inte är på ställa frågan. <laughs> Men och de räcker upp handen med ganska neutralt ansiktsuttryck. Och så ställer jag nästa fråga, vilket är hur känns det att vara frisk? Och då ler allihop. Så att vara frisk känns väldigt lite innan du plötsligt kommer på hur fantastiskt det är. Mm. Det är lite som när jag pratar med idrottare om att vara i zonen att vara i zonen när du är där känns extremt lite det känns inte som något det bara flyter, vadå? om du tittar på någons ansikte så är det liksom mm. inte som att woho, jag är i zonen Utan det är bara som att man går och gör det man brukar fast man är i zonen mm. men sen när du kommer ur zonen och tankarna kommer igång igen och lägger sig mellan det här underbara flowet och andra då kan man inte vänta på att komma in i det. för när jag är utanför kommer på hur underbart det var men i känns det inte så mycket Precis lite... som
0: sjukdom och frisk. Precis så. När
1: man börjar bli sjuk. Så. Och den tänker. känslan av säga, ansträngningslöshet i kroppen. När jag får tankar och de kommer med den ansträngningslösheten där det bara känns som att mm, jag ska nog göra det här. Men det känns inte som du ska göra det här. eller Du måste göra det här, annars du det. Alltså det, är inte, det är inget tryck bakom utan det är ganska mjuk att. Man tänker inte ens på det när någon säger att ska du följa med? Ja. Ja gärna. Men den är ansträngningslös på något vis.
0: Så går lite mer på känsla? Det är mer lära lära lär sig
1: känna igen. Många går alltså och söker efter det. Det känns mest Jaha. och tänker att då är det nog rätt. Det kändes väldigt positivt det kändes väldigt negativt. Och jag säger att där du tar de allra bästa besluten där du vet om du ska hugga tag i tanken där känns det ganska ansträngningslöst i, i stunden. Och det gäller att lära sig känna igen den ansträngningslösheten. Lite som om man sätter sig riktigt i balans. Så jag brukar fråga, hur vet du att du är i balans? Och du säger att jag, jag bara vet det. Då säger jag, jag kan definiera det för dig. Det är det ställe där det känns minst. Då vet du att du ligger i linje med naturlagarna. så att säga. Mm. Gravitationen går i en bra hållning. Du behöver inte spänna några muskler för att hålla det åt ena eller andra hållet. Det känns som minst, då är du i balans. Och folk springer omkring och letar efter balans som det är något som ska kännas, men det är där det känns minst vi ska leta. Och det där hjälper till när man förstår vilka tankar det är egentligen jag ska hugga tag i. Just det. det är inte de som känns mest fast. De står och ropar som ett storband och säger: Se på mig! Jag är en viktig tanke. Känner du inte mycket jag känns? Så det kan vara svårt att se det för att det, din äkta visdom den är som ett liten, liten flöjt i ett storband. Storbandet låter så mycket och säger Här är jag, stora tanken, här slår på stora trumman Lyssna på mig, det är som en Donald Trump På något vis, som man säger Här är jag, titta på mig, jag är viktig För jag säger det Och Det gäller att lära sig att lyssna på Den lilla flöjten i bakgrunden För det är den som säger mm. Hörru, Gör inte det där, gör så här istället mm. Och den rösten vet vi finns där För om vi inte lyssnar på den Och det går fel så säger vi Visste det? Skulle jag ha lyssnat Skulle ha på... lyssnat, varför gjorde jag inte det Jag glömde att lyssna på sjörapporten Och här handlar det egentligen om att Man glömde att lyssna på visdomsrapporten mm. så. Eller,
0: eller man lyssnar men Tog inte rätt beslut Så är man ju ofta också Jag visste att jag inte skulle jag, jag borde ha lyssnat att det kändes inte rätt Nej men varför gjorde du det då
1: För att det känns För som att måste, intellekt, Intellektet skriker så högt att det är svårt att höra visdomen som viskar. Och ibland kan det vara svårt att gå emot den som skriker högst. För det verkar som att du skulle inte skrika så högt om du inte var säker på din sak. Mm. Och det här misstaget gör vi inte bara inne mellan våra egna öron. Det gör vi med andra människor. Den människan som verkar så säker och bombastisk, det här. Vi hakar på dem. Och så missar man det han eller hon som står där borta och är lite lugnare och tryggare och säger: Jag tror vi ska göra så här. Och jag ser inte att vänta nu. Här har vi förnuftig ströts, vi skulle gå däråt. Mm. och Och det det är inte bara i relationen mellan människor utan det är i relationen med ens egna tankar mellan öronen och kan man börja lära sig att lyssna på förnuftets röst om man säger visdomens röst som viskar in i oss alla istället för att lyssna på intellektet som skriker ut sin osäkerhet och vill på något vis göra sig uppmärksam eller om man vill vara lite mer psykologisk att inte lyssna på egotänket utan mera på esse där man är med själ och hjärta i det du får, du får uttrycka hur du vill du får använda hur du vill men det är livs, livsförändrande när du börjar känna i olika situationer vilken tanke du ska ge cred till och det är inte den som skriker högst som du ska ge cred till utan det är den där som viskar i bakgrunden som du behöver ge cred till
0: Det var en väldigt fin avslutning här Ja det blir det kanske Ja. Nu sitter jag och har dratt ett Kort som jag tänkte vi ska. Det blir en riktig avslutning. Ja, vi drar alltid ett kort, ett S frågekort från någon av våra två olika Livetok-spel som vi säljer även på lifetalkpodden.se Kan man gå in?
1: Och skickar med till er lyssnare att reflektera över.
0: Precis, den här frågan. Jag läser den nu helt enkelt. Vad önskar du att du kunde lägga mer tid på i ditt liv? Den frågan skickar vi med er så att ni får faktiskt reflektera lite för det är en väldigt viktig fråga mm. för oftast vet vi det och sen då gäller det också då faktiskt att göra någonting och att få till lite mer av det man vill lägga mera tid på
1: tycker jag för man kan ju tjäna mer pengar men kan inte få mer tid 168 timmar i veckan 52 veckor om året, samma för alla. Det mest, jo, demok mest demokratiska som finns.
0: Ja, det är faktiskt det.
1: Så, Så
0: tack för att ni tog er värdefulla tid
1: och lyssna på oss det i Lifetip-podden. Det Life är vi väldigt tacksamma för.
0: Vi kommer tillbaka om två veckor igen. Det gör och vi. Ha det bäst tills dess.
1: Hej!